0: hast du dich selber eingeladen, aber wir freuen uns darüber, dass du heute nochmal da bist. Du wolltest ein paar Tipps raushauen. Grüß dich erstmal.
1: Hallihallo, grüß euch. Ja stimmt, ich habe mich selbst eingeladen, aber das macht er überhaupt nicht, denn es geht um den Content und ich habe mich einfach so wohl gefühlt bei euch im letzten Interview, dass ich mir dachte, hey... Ich frage euch nochmal, ob ihr da Lust und Bock drauf habt, ob das für euch passt und für eure Community. Und ich habe heute einige Tipps mit, wie man sich mit dem E-Mail-Postfach wirklich sehr viel Zeit sparen kann. Und Da gehe ich jetzt nicht von 10 Minuten Zeit sparen aus, sondern wirklich bis zu zwei, drei, vier Stunden pro Monat wirklich Zeit sparen kann. Und ich habe fünf Tipps vorbereitet und möchte die vortragen, möchte mit euch darüber diskutieren, eure Meinung dazu hören sehr gut. und ja. einfach mal ja drüber quatschen, wie das so aus meiner Sicht ist.
2: Ja, lass uns mal anfangen. Klingt super. So ja. machen wir es.
1: Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Schau mal raus. Dann starte ich gleich <lacht> mal in die ersten zwei Tipps rein. Und zwar, ja. bevor ich in die Tipps rein starte. Ich habe 2017 eine richtig krasse Statistik gehört. Und als ich mhm. das gehört habe, dachte ich mir, Alter, ich muss irgendwas ändern. Ich verschwende zu viel Zeit mit dem E-Mail-Postfach. Ja. Die Statistik lautet, wir checken unser E-Mail-Postfach im Durchschnitt 48 Mal pro Tag. Und verschwenden mhm. 36 Prozent pro Tag mit dem E-Mail-Postfach. Bei ja, Beim 8-Stunden-Arbeitstag sind das 2,88 Stunden, die wir da mit E-Mail lesen, beantworten, weiterleiten, löschen, was auch immer, verschwenden. Und das dacht, da dachte ich mir, Alter, auch wenn es nur zwei Stunden pro Tag sind, das ist viel zu viel. Da muss ich zu was viel, ändern. Ja. Ja. Und dementsprechend habe ich mich mal hingesetzt und überlegt, was kann ich optimieren, was, wo geht die meiste Zeit drauf und habe jetzt so mein System gefunden, was für mich passt und das würde ich euch einfach gerne gerne weitergeben. Der der erste Punkt, was einfach wirklich wichtig ist, E-Mails sind nicht dringend. Zu 99% okay. gibt es E-Mails, die nicht dringend sind. Wenn es dringend ist, dann sollen sie es mit der Post schicken, sollen sie vorbeikommen, sollen sie anrufen, E-Mails außer bei neuen Anfragen, da kommen wir gleich dazu, aber E-Mails sind nicht dringend. Das ist so ein, so ein Mindset, was, glaube ich, einiges ändern kann. Ähm, E-Mails sind nicht dringend, außer bei neuen Anfragen. Ja, da gebe ich euch komplett recht, da muss, man, ja, da muss man schnell antworten. Je schneller man antwortet, desto höher sind die Chancen, gebucht zu werden. Ja, genau. Denn es ist völlig klar, das Brautpaar will uns anfragen, will wissen, ob wir äh, frei sind, und fragt aber zur gleichen Zeit auch andere Dienstleister an. Und der, der als erster antwortet, mit dem beschäftigen sie sich. Mit den Fragen, mit dem Telefonat, mit der Webseite, mit den Bildern. Und dementsprechend steigt einfach die Chance. Und Frank hat es mir zuerst gesagt im Vorgespräch, ähm, er hat oft Brautpaare, die sagen, hey, du warst der Erste, der sich sehr schnell gemeldet hat, ja. das ist top. Und da hilft das natürlich nicht, wenn man sagt, E-Mails sind nicht dringend, ich habe mein Postfach geschlossen, nee, nee. Da kann ich euch einfach empfehlen, verwendet einen Autoresponder. Ich mache das so, hm. mein Kontaktformular hat nur Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und eben die Nachricht. Und sobald sie ja. das wegschicken, kommt von mir automatische Nachricht zurück. Das kann man im Postfach einstellen, das nennt sich Autoresponder. Und da gibt es einen Fragebogen. Hey, liebes Brautpaar, danke, dass du mich angefragt hast. Ich habe noch ein paar Fragen, damit ich näher auf euer Angebot eingehen kann. Wo heiratet ihr? Mit wie vielen Gästen? Gibt es Vereine, die kommen? Was gefällt euch am besten? Was stellt ihr euch vor? Einfach ein paar Fragen, die wichtig fürs Angebot sind, aber auch wichtig, damit sie sich mit mir beschäftigen, damit sie sich mit meiner Webseite vielleicht beschäftigen, damit meine Chancen wieder steigen.
0: Andreas, wie, wie machst du das technisch? Du hast gerade gesagt, du hast äh, Name und äh, Telefonnummer und sobald das kommt, hast du ein intelligentes Postfach da eingeschaltet oder wie machst du das? Ich hätte jetzt gesagt, dafür vergib ich eine, ein, ein, ein extra E-Mail-Postfach, was ich auch habe für Anfragen über die Website.
1: Genau, also das ist ein, ein komplett stupides ähm, Antwortsystem. Also da gibt es auch nicht, dass die Vornamen drinnen stehen und auch das Datum drinnen steht. Das ist rein ein Text, der für alle Brautpaare rausgeht. Ähm, mhm. Man kann natürlich damit Platzhalter irgendwie arbeiten, aber das ist alles sehr kompliziert. Dafür entwickle ich ja auch gerade eine Software, die das dann lösen wird, <lacht> Aber ähm, nee, das ist komplett der Plain Text. Sobald an diese E-Mail-Adresse eine Anfrage geht, genau, genau, ähm, kommt diese Antwort zurück. Das heißt Einfach eine spezifische E-Mail-Adresse, die nur über das Kontaktformular erreichbar ist.
2: Ja. Mhm. Und, und, und die schickst du einfach raus, egal ob du jetzt weißt, oder vielmehr der, der Autoresponsor kann ja nicht wissen, ob du das Datum noch frei hast. Ja. Egal, einfach raus damit.
1: Einfach raus. Damit einfach ich,
2: beschäftigen und raus. Genau,
1: damit die Antwortschuld nicht bei mir liegt, dass ich antworten mhm. muss, sondern das Brautpaar muss wieder antworten. Und erst wenn die antworten, dann kann ich meine Preise schicken, dann kann ich anrufen, was auch immer. Und die antworten normalerweise zu 90% Prozent bei mir eh nicht innerhalb der nächsten Minuten, sondern innerhalb nee. des nächsten halben Tages Tages. Ja, bei mir ja meistens
2: abends oder am nächsten Tag erst.
1: Genau. Und somit ja. sind die E-Mails nicht dringend. Und da kommen wir gleich zum zweiten Tipp. Postfach nur zweimal am Tag öffnen und zu fixen Zeiten. Wenn E-Mails ja. nicht dringend sind, dann brauche ich das E-Mail-Postfach nicht ständig offen haben. Denn wenn ich es offen habe, werde ich ständig abgelenkt. Bing,
2: Eben. bing, bing. Kommt immer irgendwas. Also das sind
0: Sachen, die ich schon mal vor langer Zeit abgestellt habe. Nämlich das, das Audiosignal, aber auch das visuelle Signal, wenn die äh, E-Mails äh, einpoppen dann. Da, das ist wirklich eine Katastrophe. Da verliert man unglaublich viel Zeit, weil man dann bei jeder E-Mail wirklich ins Postfach geht und das, das halte ich auch für sehr dringend. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Video von Mike Larsen gesehen. Der hatte auch schon mal ähm, dazu was gesagt. Der hat damals sogar gesagt, das E-Mail-Postfach nur alle zwei Tage einmal checken. Was wahrscheinlich <lacht> auch völlig ausreichen würde, wenn du all, alle ah, zwei
2: Tage einmal... Ja, ist schon, ist schon heftig. Wenn, wenn du dir erlauben kannst, ja. Also ich habe zum Beispiel gestern habe ich eine E-Mail eine e bekommen für einen Auftrag für heute Abend. <lacht> Erstmal eine Anfrage, ob ich überhaupt noch frei, frei habe.
0: Ja, hast du recht. Ja. Ich würde es, würde auch auf... auf also zweimal am Tag ich schon gut. Einmal, zweimal am Tag. Aber ich glaube, dass es in vielen Fällen auch funktionieren würde, wenn du es wirklich alle zwei Tage machst. Ja, in, in Einzelfällen geht es dann in die Hose. Mhm. Das ist natürlich dann auch ärgerlich. Ja... Bin ich, bin ich deiner Meinung, für mich ist es einfach am besten zweimal am Tag
1: und auch wenn ich alle Bing und und visuellen Notifications ausgeschaltet habe, wäre ich immer verleitet, in jeder kleinen Pause irgendwie gleich reinzuschauen und und raus aus dem Tunnel zu kommen. Und bei mir ja. ist es eben so, ich bin am Vormittag mega produktiv, da bin ich in meinem Tunnel, da ist das Postfach geschlossen, außer es gibt ein Launch oder ich habe ein To-Do, was mit dem Postfach zu tun hat, klar, aber im grundsätzlich ist es geschlossen. Und erst um 11, halb zwölf öffne ich das erste Mal das E-Mail-Postfach, weil ich da einfach weiß, bis bis um 11 Uhr war ich produktiv, bin ich 100% on fire und später ah, bin ich einfach nicht mehr so ja, energiegeladen, nicht mehr so produktiv. Ja,
2: und das macht Sinn.
1: Genau, mein Tipp ist einfach, zweimal am Tag zu öffnen und auch zu fixen Zeiten, zu Routinen machen, damit man nicht verleitet ist, ah, es ist halb sieben in der Früh, ich schau mal kurz rein oder irgendwie so, jetzt habe ich kurz eine Pause, ich schaue kurz rein. Ja, kann man natürlich machen, aber man wird halt wieder abgelenkt und E-Mail lesen, E-Mail bearbeiten braucht wenig Kreativität in den meisten Fällen. Ja. Also man muss sich irgendwas einfallen lassen, wie man absagen möchte, klar. Aber ja, die die Zeit würde ich lieber nicht verschwenden. Die Energie würde ich woanders reinstecken. Ja. Genau, das sind so mal meine Server. ersten zwei ja. Tipps. Nicht dringend und nur zweimal am Tag öffnen. Genau.
2: Okay, das sind gute Tipps. <lacht> ich... Ja, ich versuche es immer wieder zu befolgen. Also das mit dem Zweimal am Tag, das kenne ich schon. Und äh, dass es jetzt auch so viel Zeit am Tag ist, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, gefühlt habe ich keine 48-mal äh, Blick ins E-Mail-Postfach. Aber ich lasse mich zu gern verleiten. Ja, du musst deine neugierig. Neugier in den Griff bekommen an ja. der Stelle. Das ist eigentlich das Geheimnis Ich bin einfach neugierig dabei. und gucke ja. schon öfters am Tag rein. Ja, aber, aber Ich würde ja jetzt sogar noch, an der Stelle noch einen Schritt weiter gehen. Weil...
0: Facebook, Instagram und so weiter, WhatsApp. Das ist, äh, ist ja nichts aus. anderes an der Stelle. Ne? Auch da ähm, verschwenden wir genauso viel wahrscheinlich an Zeit, also weil wir ich ständig da reingucken. Wenn du produktiv bist, musst du normalerweise wirklich alles ausmachen. Aber auch da kannst du doch genauso sagen: Ich gucke nur zweimal am Tag auch bei Facebook rein ja. und äh, schaue, was für Nachrichten sind da eingegangen und, und, und schreib zurück oder poste Eigentlich zurück. Eigentlich ja, am kommentiere, Abend kommentiere, was auch immer. Ja. So. Zum Feierabend hin, da mal reinzugucken. Wie auch Freie immer, vollkommen. aber aber auch da müsste man sich genauso ähm, wirklich darauf konzentrieren, nur zu bestimmten Zeiten ja. das und am besten zu festgelegten Zeiten.
1: Stimme ich euch vollkommen zu, ja, das kann man ausweiten. Und das ist auch ein okay. Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Komm, nur, nur mit diesen Tipps kann man <lacht> nicht sagen, so, ich kenne die Tipps und jetzt setze ich das um. Das braucht eine Routine, das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man auch die oh. Tipps alle anwenden kann. Ja. Eben.
2: Ja. Man muss es in den Tag einbauen, definitiv. Ja,
1: genau. So, der nächste Tipp sind, und ich glaube, das haben sehr, sehr viele Leute und ich hatte es auch okay. bis vor kurzem, ähm, keine Business-E-Mails am Handy. Ja, Das ist mein Tipp und ich sage euch gleich, warum. Ja. Keine E-Mails am Handy. Weder manuell noch mit Push-Notifications, keine E-Mails am Handy. Denn oft ist es so, dass die E-Mails sowieso nicht dringend sind. Und man, man schaut es vielleicht am Handy in der U-Bahn, in der S-Bahn kurz mal an, lest sich das E-Mail durch und denkt dann, nee, da kann ich jetzt nicht antworten oder nee, da will ich jetzt nicht antworten oder da brauche ich eine Datei vom PC oder da brauche ich das oder brauche mhm. ich das, kann ich jetzt nicht antworten. Aber man hat es gelesen, man hat die Zeit dafür aufgebracht. Und dann schließt man das am Handy wieder, geht vielleicht ein paar Minuten später oder Stunden auf den PC, öffnet das E-Mail-Postfach erneut und man lest sich die gesamte E-Mail erneut durch und mhm. hat die doppelte Zeit verschwendet. Und okay. für, die, für die Leute, die jetzt sagen, ja, aber wenn ich unterwegs bin, auf Urlaub bin, dann will ich ja in mein E-Mail-Postfach rein, ja, da gibt es dann ein Web-E-Mail, ein Web-E-Mail-Client, wo man sich vielleicht wirklich bewusst einloggen kann, aber nützt nicht das E-Mail-Programm auf dem Handy. Das verschwendet zu viel Zeit. Okay. Das ist so, so mein Tipp. Und vor allem, welche E-Mails sind denn wirklich dringend? Öffne mal dein Handy und schau dir die letzten vier E-Mails an. Welches der letzten vier ja. E-Mails waren
2: dringend? Welche musst du deinem
1: Handy beantworten?
2: Ja. Meistens wie Papier. Papier ist geduldig, sagte mein Vater immer. Ja. 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 <lacht> <lacht> ja. Also ja, gibt, gibt auch schon mal Briefe, die bleiben einfach ein paar Tage liegen. Also wir nicht auch eine E-Mail.
0: Ich weiß nicht. Also ich möchte die E-Mails ehrlich gesagt schon am Handy haben. Da kann ich dir jetzt so nicht zustimmen an der Stelle. Ja, natürlich verschwendet das auch Zeit und vielleicht führt es auch dazu, zweimal zu lesen. Aber unter gewissen Umständen möchte ich das durchaus einfach so haben auch. ja. Du,
1: nee, ist ja völlig okay. Jeder soll so seinen Workflow haben. Ich denke mir halt nur, wenn ich das lese oder lies und ich nicht antworte, dann habe ich es ja irgendwie im Kopf mhm. und dann beschäftige ja. mich das und dann bin ich nicht, also bei mir zumindest, sondern denke ich darüber nach, ach, was könnte ich dem antworten und wie antworte ich da am besten und könnte ich da nicht noch irgendwas rausholen und man denkt halt drüber über diese E-Mail nach und das genau, schränkt die so in der Produktivität wieder ein.
2: Auch nicht spätabends eine E-Mail aufmachen. Ja. Also das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, dass ich abends, ich sag mal, nach neun Uhr gar nicht mehr ins E-Mail-Postfach reinschaue. Also diese Beschäftigung würde ich nicht mit ins Bett nehmen.
1: Ja, manche Leute sind ja erst nachts voll völlig produktiv und aktiv, also das, das mhm. hängt natürlich wieder von jedem selbst ab, aber ich stimme dir vollkommen zu, also vor dem Bett gehen, nee, keine E-Mails, kein Facebook, kein Instagram.
0: Nee. Ja, aber was spricht denn dagegen, auch auf dem Handy, äh, auf die E-Mails direkt zu antworten? Nichts?
1: Wenn du gut und schnell antworten kannst und das auch in einer gewissen Zeit für dich passt, dann spricht grundsätzlich nichts dagegen. Was mich einfach stört, ist, dass man es doppelt liest und dass man oft am Handy einfach nicht antworten kann, weil die Signatur nicht dabei ist, weil ich noch irgendwelche Kontaktdaten brauche, weil ich es irgendwie eintragen muss, was auch immer. Ähm, wenn du sagst, hey, du kannst das super antworten und es passt, okay, dann würde ich halt die Push-Notifications ab abdrehen. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Also ich bin einfach ein Verfechter von, von E-Mails doppelt lesen, weil das kostet doppelt Zeit. Und das habe ja, das ich schon sehr, sehr häufig gemacht.
2: War ich immer noch. Viel zu viel. Ich bin ja auch so einer, der... Äh, wir bekommen ja auch schon mal so... so kennst hm. ja ganz, ganz viele Werbe-E-Mails. Und jetzt ist da gerade eine Werbe-E-Mail von einem Produkt, was mich eigentlich interessieren würde. Und äh, ja, mein E-Mail-Programm mein e hat halt diese Schlimmerfunktion. Das heißt, ich sage, ach komm, habe ich jetzt keinen Bock für, schieb sie mal auf morgen. Hm. Ist auch Zeitverschwendung. Entweder mal jetzt sofort... Oder schmeiße am besten direkt weg, weil in der Regel schmeißt man ja die Werbe-E-Mails sowieso direkt weg. Ja. Nur dann ist da vielleicht wieder ein Rabattcode drin, könnt ja wieder was gebrauchen. Wir können ja immer irgendwie was gebrauchen. Ne? Ja, und dann die Schlummerfunktion und so habe ich manchmal sieben, acht E-Mails, die am nächsten Tag wieder kommen und ich beschäftige mich schon wieder damit.
1: Ja. Es stimme ich dir vollkommen zu. Man das ist muss Zeitverschwendung. Halt, ja, man muss halt einfach analysieren und man muss ja nicht alles zu 100 richtig und produktiv und, und organisiert machen. Natürlich kann man auch mal am, am, am weiß nicht, am, am, am Klo oder am WC mal die Handys, ja. die E-Mails kurz checken, ist ja völlig okay. Aber ich sag mal, in der Regel sollte man das halt alles besser organisieren, besser managen, ja, damit man sich einfach viel Zeit spart und nochmal. 48 Mal pro Tag das E-Mail-Postfach und 36% Prozent der Arbeitszeit ist, ist halt viel. meines Erachtens zu viel.
2: Ja? Ist zu viel, ist zu viel. Also ich sag mal, jeder jeder Selbstständige klagt ja über mangelnde Freizeit. Ja? Ja. Wenn man da ein bisschen was abdrehen kann. Ein bisschen was machen ist ja immer gut. Man muss ja nicht jeden Tipp... Der Nein, aber es gibt ja halt genug ja. Tipps. Es gibt ja nicht umsonst tausende von Apps, die Zeitersparnis sein ist für wie die die gesagt Zeit nur, nur meine,
1: meine Erkenntnisse, meine Methoden, die also bei mir gut funktionieren. Nehmt das mit, was für den einzelnen Zuhörer Eben. passt. Ja, genau.
2: Ja, schon mal ein super Tipp. Ja, <lacht> definitiv.
1: Gut. Der, der nächste und vierte Tipp ist zum Beispiel, und da sind wir nämlich auch jetzt dann wieder beim, beim, beim Handy. Ähm, jede E-Mail nur einmal lesen. Ich habe dann eigenen Workflow entwickelt, <lacht> der sehr spannend okay. für mich ist. Und zwar, Erzähl. ich öffne zweimal am Tag das E-Mail-Postfach. Und ich öffne das E-Mail-Postfach nur dann, wenn ich weiß, ich habe jetzt 10, 15, 20 Minuten Zeit. Wenn ich nur zwei, drei Minuten Zeit habe, öffne ich das E-Mail-Postfach nicht. Wenn ich das E-Mail-Postfach öffne, dann habe ich im Eingangsordner alle neuen E-Mails. Mhm. Dann gehe ich von oben nach unten durch und lese mir jede E-Mail nur einmal durch, bearbeite sie, lösche sie oder leite sie sofort weiter. Das heißt, wenn sie nicht für mich spannend ist, weil es ein Newsletter ist, weil es eine falsche E-Mail-Adresse ist, was auch immer, dann lösche ich die sofort. Ist sie raus aus dem Eingangspartner. Wenn ich sie weiterleiten muss an meine Mitarbeiter, Freelancer, was auch immer, leite ich sie weiter. So, und wenn ich sie bearbeite, dann bearbeite ich sie und anschließend sage ich, hey, löschen oder archivieren. Mhm. Denn wenn ich sie nicht mehr brauche, wenn ich sie nicht nachvollziehen möchte, was auch immer, raus, weg damit, löschen. Interessiert mich nicht. Mhm. Wenn ich aber sage, du, nee, ich brauche das zu Dokumentationen, ich will da immer wieder nachschauen, dann archiviere ich das. Mein E-Mail-Postfach hat so einen Archivordner, da kann ich alles reintun und dann ist es raus aus dem Eingangsordner. Wenn man so einen E-Mail-Ordner nicht hat, kann man sich einen eigenen neuen E-Mail-Ordner anlegen und dort die die E-Mails rein. Klar. Aber halt einmal lesen, von oben nach unten durchgehen und auch hier nicht doppelt lesen und sagen, du, nee, ich habe jetzt keine Zeit dafür, du nee, das passt gerade irgendwie nicht. Wenn man wirklich mal warten muss, bis man selbst das Projekt fertiggestellt hat oder antworten kann, dann ist es halt so. Aber in der Regel immer sofort antworten. Und wie du zuerst gesagt hast, Frank, wenn das ein Newsletter ist, den ich jetzt schon zum zehnten Mal verschoben habe, dann entweder abmelden, Weg. löschen oder ignorieren. Ja. Ja. Das kostet alles viel, viel Zeit. Und Eben. diese Vorgehensweise führt zum Tipp Nummer 5, zum Zero-Inbox-Tipp. Das heißt, mein Eingangspartner immer leer, hm? ist immer leer. Wenn ich durch hm. bin, gibt's da keine E-Mails, denn entweder sind die gelöscht oder archiviert. Und dann weiß ich, okay, ich kann mich zurücklehnen, ich kann eine Colada am Pool trinken, bin gechillt, habe nichts vergessen, habe nichts im Hinterkopf und bin wirklich frei. Und wenn ich das nächste Mal das E-Mail-Postfach öffne, habe ich halt wieder 10, 20, 30 E-Mails, die beantworte ich dann
2: wieder. Das ist gut. Das erfordert sehr viel Disziplin. Disziplin. Also ich hatte eine Zeit lang, habe ich es auch geschafft, mein Zero-Mail-Input-Postfach aufzubauen. Jedes Mal komplett runtergerasselt, bearbeitet, gelöscht. Das geht bei mir eine Zeit lang gut und dann kommt wieder irgendwann, weil ich am Wochenende wieder zu viel unterwegs war, so eine Schwemme, die sich aufbaut mhm. Und dann, oh scheiße, jetzt musst du schon wieder die ganzen E-Mails runterrasseln. Und dann, dann reden wir nicht von 30, 40, das sind dann manchmal 100, 200 mhm. ja? oder ja. noch mehr. Das ist, das sind Routinen, Ja, das muss man sich
1: irgendwie zur Routine machen. Und auch wenn ich jetzt anfange mit dem Zero Inbox, wenn ich jetzt nie das gemacht habe und jetzt fange ich an, würde ich alle E-Mails nehmen, in einen Ordner packen, wo ich schreibe, Ordner, E-Mails bis 11. Juni 2018. Und dann anfangen, weil du kannst nicht bei einem vollen Eingangsordner, wo, weiß ich nicht, tausend E-Mails drinnen sind, die Zero Inbox aufbauen. Also ich würde da einen Cut machen und ab heute fahre ich dann dieses Programm. Und das, bitte. Das,
0: ja, also ich mache das sowieso jedes Jahr. Alles was irgendwie in dem, also für jedes Jahr habe ich einen Ordner. Alles was dann irgendwie dann noch in, in meinem Eingang drin ist, mhm. äh, geht dann in den in den Ordner 2017 also, ja. oder sowas. Und dann fange ich sowieso wieder bei null an. Aber dieses Zero, also wirklich einen komplett leeren Posteingang, das ist ein Wunschgedanke. Also ich habe das noch ich nie, noch nie sagt, ich geschafft. Ich habe
2: mal geschafft. Also bei bei meinem äh, anfrage e Mail Postfach da ist das kein Thema, Da schaffe ich das, weil da wirklich nur die Anfragen reinkommen und sobald sich da was entwickelt in der Anfrage, geht das auch sofort in einen separaten Ordner, damit mhm. ich immer wieder zurückhalten kann, was ich mit den Leuten besprochen habe. Mhm. Äh, bei meinem, äh, ich habe ja auch sieben oder acht E-Mail-Postfächer, alles andere wird schwierig bei mir. Mhm. Schaffst du das, Andreas?
1: Ja. Ich bekomme richtig viele E-Mails, Support-E-Mails und viele Newsletter, alles abbestellen. Alles, was ich nicht sofort lese, was ich nicht oft mhm. brauche, jeden Newsletter abbestellen. Oder auch mit Regeln arbeiten. Ja, es gibt Bei mir gibt es solche äh, Google Analytics Tools, die bekomme ich äh, Montag in der Früh, bekomme ich die letzten mhm. Zahlen der letzten Woche. Die landen nicht im Eingangsordner. Die landen in einem eigenen, separaten Ordner. Das ist ein intelligentes Postfach. Wenn das im mhm. Betreff drinnen steht, dann kommt das in diesem Ordner. Weil das E-Mail brauche ich nur, da schaue ich am Dienstagabend meistens nach und schaue, okay, wie waren die Zahlen und das brauche ich nicht im Eingangsordner.
0: Nein, das machst du ja nur bei Bedarf dann auch wirklich. Genau. Wenn das direkt in einem, in einem, in einem, in einem extra Ordner landet und du weißt, wenn du darauf zugreifen möchtest, wo es liegt, ist das ja schon mal super. Das ist, das ist eine sehr gute Sache, das so zu haben. Hm. Aber
1: ja, ansonsten, ich schaffe das. Es ist eine Routine. Wie lange machst du das schon? Seit jetzt haben wir Juni, ja, knapp ein Jahr. Knapp ein Okay, Jahr. gut. Ja. Also, es gibt. Wie, wie lange
2: lang hast du gebraucht, um die Disziplin
1: aufzubauen dafür? Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen, aber es war, wie gesagt, schon, schon eine Zeit. Das dauert, das ist seine Routine. Am Anfang muss man sich wirklich auch zwingen und vor allem, man muss sich von vielen E-Mails befreien. Warum bekomme ich dieses E-Mail? Ist das wirklich wichtig für mich?
2: Braucht es jetzt. In der Regel. Ja. Die ganzen Newsletter sind sowas von unwichtig.
1: Oder man packt halt alle Newsletter in einen separaten Ordner und wenn man Zeit und Lust hat, schaut man dann nach.
2: Habe ich ja, Gmail. ist bei mir der Gmail-Postfach. Alles nur, da sind die Newsletter.
1: Ja. Also ja, es dauert, es ist anstrengend, aber für mich ist es aktuell einfach der beste Weg, um nichts zu vergessen, um schnell zu arbeiten, dass ich weiß, okay, von oben ja. nach unten und dass ich einfach auch ein gutes Gefühl habe. Ja.
2: Und der Witz ist ja im Urlaub mache ich das ja auch so. Da gucke ich nur morgens, nach dem Frühstück, mhm. einmal in die E-Mail mhm. und dann abends vorm Abendessen einmal in die E-Mail. Und dann finito, das klappt. Das Man klappt. fühlt sich viel besser. Stimmt? Weil du hast ja Urlaub.
0: Du willst ja dann ständig die ja. E-Mails e checken. Ja. Nee, da muss man sich wirklich ein bisschen zu zwingen. Ich glaube, dann gibt es einem da wirklich auch viel besser an der Stelle. Ich, ich glaube auch, dass es einem sehr gut geht, wenn man immer ein leeres Postfach hat. Das ist schon ein gutes Gefühl. Ich Definitiv. Nur nicht.
2: Also ich freue mich jedes Mal, wenn mein Postfach leer ist. Genauso wie wenn der Briefkasten leer ist, ist es genau das gleiche.
1: <lacht> was mir oft schwer gefallen ist früher, ich wusste nicht mehr, bis welches E-Mail bin ich schon gekommen, wo habe ich aufgehört, wo muss ich jetzt noch was antworten. Weil wenn du im Eingangsordner ja alle E-Mails hast, wo... Habe ich denn aufgehört vorher? Das ist mhm. mir oft einfach schwer gefallen. Und jetzt weiß ich ganz genau, wenn es im Eingangsordner ist, habe ich es noch nicht beantwortet. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, da muss jeder sein eigenes System finden. Ich empfehle euch einfach, das mal zu testen, zu probieren. So. Und wenn das für einen passt, super.
2: Mhm. Ja. Also eine E-Mail, auf die ich schon geantwortet habe und die ist jetzt äh, fürs Business relevant dann habe ich da einen separaten Ordner, wo ich die sofort rüber schiebe. Ich weiß genau, also die ist dann nicht mehr im Eingang drin. Aber die, die im Eingang liegen, da sind halt, ich sage mal, so so ein Mix, ein bunter Mix von allem. Ja. Ja? Bei mir das Gleiche, ja. Bunter Mix von allem. Und äh, die E-Mails, selbst wenn ich jetzt mal vergesse, eine E-Mail kommt selten vor, sofort rüber zu schieben, dann habe ich aber auf jeden Fall in der äh, Antwortchronik, kann ich ja einsehen, ob ich beantwortet habe oder nicht. Na, dann, Du siehst ja auch schon, also ich arbeite mit Air-Mail, ja, also ja. nicht mit dem Apple-Mail. Ich finde es ein bisschen übersichtlicher als das Apple-Mail, aber hat auch wieder andere negative Aspekte. Nee, ich kenne kenn's, ich nütze es auch, ja. Ja, ja und äh, ich kann dann halt direkt vorne schon sehen, ob ich da geantwortet habe oder nicht. Also das geht eigentlich ja. ganz gut.
1: Aber wenn du zwei E-Mails später ausgelassen hast, Weißt du es mhm. auch wieder nicht? So, dann hast du auch wieder eine Lücke. Aber wie gesagt, das ist ist nur meine Einschätzung. Stimmt. Das muss jeder selbst selbst herausfinden. Ähm, ja, ich ich fahre mit dem System seit knappem Jahr ganz, ganz gut damit. ja
2: Also so ein bisschen was von deinen Tipps werde ich mir jetzt mal versuchen draufzupacken und anzunehmen. Gerade weil mir, ich merke das jetzt in der Hauptsaison, mir fehlt immer mehr die Zeit. Ja. Mir fehlt einfach Zeit. Und dann, selbst wenn ich nur eine halbe Stunde am Tag sparen könnte. Die, ja, die wird mir schon helfen.
1: Die E-Mails werden ja nicht weniger, wenn man sie nicht abgestellt. Eben. Ja.
2: Eben. Ja.
1: Und okay. vielleicht noch ein so einen letzten Tipp, ähm, wenn, wenn ihr noch Zeit habt. <lacht>
2: Auf, ja, ja, natürlich. Ja, komm, her. Raus. Ähm,
1: Thema E-Mail-Vorlagen. Ja. Warum schreiben wir E-Mails doppelt? Ich, ich mache das selbst auch öfters, aber ich verstehe es bei mir selbst nicht. Warum schreibe ich manche E-Mails doppelt? Ähm, wenn wir... Wir wissen alle, wir brauchen einen guten Steuerberater, denn wir wollen das nicht selbst machen. Wir wollen nicht, mhm. wir wollen nicht äh, die, die Steuererklärung machen und wir wollen das nicht kontieren, wenn das ist immer wieder dasselbe und wir kennen uns nicht aus, blablabla. Bla, bla. Aber wir schreiben auch immer wieder dieselben E-Mails. Also es gibt Leute, und da habe ich am Anfang auch dazu gehört, ich habe immer wieder die, die neuen Anfragen manuell beantwortet. Ich habe sie immer händisch getippt mit vielen da ich, mit vielen da
2: Ja bitte. Ja. Da habe ich meine vorgefertigten Texte für. Ja. Da ja. setze ich nur noch das Datum ein und dann habe ich den Text, ja, ich bin frei, bla 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 bla, oder tut mir leid, ich bin schon belegt an dem Datum. Ja. Genau das ist mein
1: Tipp, sich mit Signaturen, E-Mail-Vorlagen wirklich Bausteine zu bauen, die erstens rechtschreibkorrigiert sind, weil ich habe echt eine Rechtschreibkorrigierte, <lacht> ja. ähm, plus eben mit Platzhalter drinnen sind. Ja, Dass da wirklich Platzhalter drinnen sind, wo man sagt, okay, hier kommt der Vorname, hier kommt der Nachname, das Hochzeitsdatum rein, denn das spart auch schon wieder so viel Zeit. Ich mache das für Preislisten, für Rechnungen, für ja. Bewertungen. Am Ende des, des, des Auftrages schicke ich eine E-Mail raus, hey, möchtest du mich bitte auf Google und, und Facebook bewerten? Ähm, mhm. Das brauche ich nicht zweimal schreiben. Und alles, was ich versucht bin, zum zweiten Mal zu schreiben, mache ich eine Signatur draus. Oder arbeite also. mit, mit Textexpander oder
2: A-Text. Das ist so ein Tool
1: für Mac. Mhm. Ja.
2: Ah, Textexpander, okay. Das kenne ich noch nicht. Einen. Ich habe das alles in einer Textdatei und kopiere sie mir rüber ins E-Mail-Post. Ja, genau,
0: <lacht> aber aber äh, zumindest das, 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 das Mail-Programm von, von Apple hat aber doch die Signaturen. Ja, klar. Die, die kannst du doch direkt auswählen ja, auch.
2: In der Signatur habe ich halt mal meine Signatur drin. Die habe ich ja immer drin.
1: Genau, Text Expander oder A-Text, das ist so ein kostenloses Tool auf Mac, glaube ich, A-Text, oder ich glaube, es kostet 5 Dollar, A-Text, ist ein, ein, also umsonst, ja, ist ein, ein Tool, wo man sich Bausteine reinschreiben kann, Texte reinschreiben kann, und sobald man dann einen zugewiesenen Shortcut drückt, zum Beispiel Command, Leertaste A, dann mhm. kommt dieser Baustein, egal in welchem Programm du bist, gerade mhm. reinkopiert. Das heißt, es wird in die Zwischenablage gefügt und kommt rein. Und da kannst du dir halt verschiedene Texte machen. Ja. Oder du kannst auch sagen, wenn man schreibt XFB, dann kommt Facebook-Platzhalter, mhm. was auch immer. Also du kannst da ganz, ganz cool zusammenbauen. Sehr geil. Und da fügst du einmal deine Vorlagen ein, vielleicht die Platzhalter ein und dann musst du nicht mit den Signaturen arbeiten und es ja. geht auch in allen, allen Programmen, auch in, ja. im Browser und so weiter. Ja.
2: Wir schauen gerade also kostet 4,99 ja. Dollar. Das ist cool, das hatte ich... Das ja, das hatte ich früher mal für
0: Windows auch und fand das auch super gut. Und dann, als ich irgendwann auf Mac umgestiegen bin, ist das dann verloren gegangen. Aber das klingt super. Für 5 Dollar, alles klar.
2: Ist ja geschenkt.
1: Also das habe ich auch. Nütze ich mittlerweile nicht mehr so häufig, weil ich das eigentlich auch über über Signaturen mache, beziehungsweise hm. meine Software, die ich ja gerade entwickle. Aber ansonsten
2: ist es echt ein cooles Tool. Ja. Hm. Sehr geil. Werde ich, werde ich mir gleich mal anschauen. Ja. Okay, super.
1: Lass uns gerne noch darüber diskutieren. Also wenn ihr da noch Fragen habt oder ja, selbst, gerne. selbst ähm, Infos habt, wie man das verbessern kann, das waren mal so meine sechs besten Tipps, wie ich sehr viel
2: Zeit spare.
0: Also ich würde auf jeden Fall noch mal zu den Textbausteinen zurückkommen, weil das halte ich auch für extrem wertvoll einfach.
2: Also ich meine, gerade die Textbausteine sind der größte Zeitsparer. Ja.
0: Ja, also wirklich, definitiv. wenn eine Anfrage reinkommt und da kannst du auf verschiedene Situationen dir definitiv auch entsprechende Vorlagen zurechtschreiben.
2: Eben, vor allem bei einer Business-Vorlage, da brauchst du ja nachher nur noch äh, die Summen einzutragen und alles andere ist okay. Ja, ja, auch nochmal, wenn du,
0: wenn ja. du dann zurückgeschrieben hast und dann kommt nach ein paar Tagen nichts, wenn du dann nochmal auch nochmal einen Reminder rausschickst, nochmal nachfragst genau. oder sowas, das kannst du, das tippst du alles ein einziges Mal. Ne, da kannst du so ein paar Variablen einbauen, natürlich. und dann Oder oder ich habe das sogar teilweise so, dass ich dann in einem Textbaustein schon verschiedene habe und lösche mhm. nur noch dann zwei, zum Beispiel von dreien raus. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja,
2: ja. ja.
1: ja mhm. stimme ich euch vollkommen zu. Ja. Das spart ja, viel, also viel Zeit. Und das was? muss man sich auch einfach mal anfangen. ja, ja. Das dauert eine Zeit, ja. bis man das, das drinnen hat in diesem System. Aber wenn man da mal... Sich ein System gefunden hat, was für einen passt, dann spart das irrsinnig viel Zeit. In, in Lightroom. Ja, und da bin ich so ein bisschen
2: versaut. Ich brauche immer so, so lange, bis ich mich an was Neues gewöhne. Ja, das ist einfach so in Fleisch und Blut übergegangen bei mir mit den E-Mails. Äh, klar, wenn, ich habe auch jede Menge Textbausteine, die ich halt mit, mit über die Textdateien ja rüber kopiere, einbaue, fertig. Wenn du Aber sagst,
1: du brauchst da etwas länger oder du hast so ein eingefahrenes System, mhm. dann erstell dir einen Wecker, der erinnert dich zweimal zu fixen Zeiten daran und nur wenn er läutet, nur dann darfst du das E-Mail-Postfach öffnen. Ja? Das heißt, du öffnest ja. das E-Mail-Postfach nicht, wenn es nicht ja. läutet, so. Das ist so ein Also sich Text selbst Werner. disziplinieren, ja, ja genau. Ja, kann,
2: kann man mal ausprobieren, ne? Und, und dann darf ich mal, ich trinke ja nie Cola oder Whisky tagsüber, Und dann darf ich ein, einen Schluck Whisky nehmen. Nein. Wenn du ne, wenn du das, das ist wie beim du, Hund, wenn du das, da das ist wie, wie beim Zero Hund.
1: Hast, Leckerli. Du auch
2: Whisky nehmen. Aber
1: du brauchst ja, genau. Auch Inbox, sonst
2: genau, Siri-Inbox, Schluck Whisky, genau. Das ist wie beim Hund, Belohnsystem, das klappt. <lacht> Nur so kriegt man mich. Gut. <lacht> <lacht> Nee, ich werde mir das auf jeden Fall sehr zu Gemüte führen und, und uh, versuchen auch da meine meine uh, in, mein Zeitmanagement ein bisschen an, besser anzupassen. In, in Lightroom. Wie gesagt, Textbausteine. Ja?
1: Sorry, na, ich habe dich unterbrochen. Reduzierst. Nee, du wolltest gerade was sagen. Okay, In Lightroom ist es ja auch so, wenn wir mehrere Fotos hintereinander haben mit den gleichen Einstellungen, mit den gleichen... Copy and paste. Ja, wir kopieren die Einstellungen. Warum ja. machen wir das nicht bei den E-Mails? Warum schreiben wir jede e mails erneut so?
2: Ja, eben. eben Absolut. Und, und es gibt ja eigentlich kaum eine Situation, wenn man eine E-Mail bekommt, wo man nicht mit einem Textbaustein darauf antworten könnte. Erstmal.
1: Bei den, bei den ersten Anfragen an kann man sich vorbereiten, genau. ja. Genau, wenn es ans
2: Eingemachte geht, dann dann sieht das wieder anders aus. Aber das mit dem Autoresponder, das werde ich mir auch aneignen. Das, das finde ich gut. Da habe ich nie, ich hab den Autoresponder nur, wenn ich wirklich mal wirklich äh, JVD im Urlaub bin und dann habe ich den mal an, äh, kann, was, kann kann sich was verzögern mit der Antwort und so weiter und so fort aber äh, den einfach so einzustellen, dass ich da jede Hochzeitsanfrage sofort bam und die die Kundin beschäftige. Ja, kannst ja dein Kontaktformular mit einer
0: eigenen E-Mail-Adresse genau. verknüpfen und alles, was da reinkommt, kriegt sofort eine vorgefertigte Antwort.
2: Genau. Ganz easy, klar. Das, das werde ich auf. Das ist ein super Tipp, mhm. finde ich richtig gut. Zumal das ist ja auch gut, wenn du das Paar erstmal beschäftigst. Dann gehen die ja schon mal in Vorleistung. Das heißt, dass du ja alles andere als aus der Welt bist.
0: Mhm ja gut auf jeden Fall aber also, um, ich finde dass wir wirklich auch noch also da fühle ich mich selber auch schwer ertappt als ich das eben selber gesagt habe wirklich WhatsApp Facebook ja. oh, und der Instagram ganze. wie viel Zeit da wirklich drauf verschwendet wird das ist schon also ich möchte es gar nicht gar nicht gar nicht wissen wie, wie
2: handhabst du das eigentlich mit 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 WhatsApp also ich sag meinen Kunden immer tut mir eingefallen alles was zwischen uns mit unserem Business, also mit eurer Hochzeit oder auch bei Business per e -Mail. Gründen, ja. bitte alles per E-Mail. Kein WhatsApp. Ich kann das nicht, Na, du einordnen. Hast ja, du hast Anfrage oder
0: du hast äh, E-Mail oder Kommunikation über äh, WhatsApp, über Facebook, über Instagram. Ich verliere äh, da den Überblick. Du verlierst du, den, du ja, wenn du hinterher was suchst, findest du nichts mehr wieder. Das heißt, so. du musst eigentlich sagen, hey, lass uns bitte von Anfang an per E-Mail kommunizieren, sonst habe ich einfach keinen genau, Überblick so, mehr. Ich sag dir das, das auch funktioniert, immer, aber das, 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 das Bei da, mir
2: funktioniert es nicht immer. Es kommt immer mehr so zwischendurch mal WhatsApp. Und <lacht> bei mir ist bei WhatsApp zum Beispiel, ich bin auch noch äh, privat in so ein paar Gruppenchats drin. Ne? Man will ja auch, ähm, wenn man schon am Wochenende keine Freunde hat, <lacht> als Hochzeitsfotograf, dann will man ja auch den Kontakt nicht verlieren. Und dann ist man den Gruppenchat. Das heißt, wenn mir jetzt irgendeiner was schreibt, ey Frank, hier, wie war das nochmal mit den Bildern und so und so, dann dann rutscht das über den Tag hinaus so nach unten, dass ich einfach, da unten gucke ich gar nicht mehr hin. Ja. Und dann heißt es, du hast mir nicht geantwortet. Und dann sage ich immer, ey, sorry, E-Mail bitte. Also ich handhab das ähnlich,
1: bei mir ist immer die erste Anlaufstelle das Kontaktformular meiner Webseite. Wenn ich per Facebook, genau. per WhatsApp, hey, bist du da noch frei, sage ich immer, hey, sorry, schick mir das bitte über das Kontaktformular, dann schicke ich dir alle Infos zu, denn dann funktioniert der Autoresponder wieder, der funktioniert ja sonst nicht. Ähm, ja. Das heißt, das ist immer die erste Anlaufstelle. Dann bei WhatsApp ja. ist meine mein Titel, da kann man irgendwie so einen Titel eingeben. Keine privaten Nachrichten, ah, nur private Nachrichten, kein Business Profil oder so. Ja. Das heißt, das mhm. schreckt vielleicht schon einige ab und wenn sie trotzdem, ich hatte es mal am Feiertag um, um 21 Uhr hat mich eine Braut angerufen, <lacht> habe ich nicht mal abgehoben und sofort zurückgeschrieben und habe gesagt, du hey, Feiertag, alles per E-Mail. Vor allem ja. habe ich im Hintergrund ja ein System, eine Software, wo dann zu einem Kontakt der gesamte Nachrichtenverkehr per E-Mail dokumentiert ist, wo ich sage, das habe ich versendet, das hast du versendet, das hat die Brautpaar oder Hochzeitsplaner versendet, was auch immer. Und wenn ich das über viele verschiedene Kanäle mache, hat man keine... Das kein funktioniert e nicht.
2: Nee.
0: Aber ich finde find WhatsApp sogar noch ziemlich übersichtlich. Nee. Nutze ich auch gerne. Viel schlimmer finde ich Facebook, wobei der Messenger erstmal ja gar nicht so schlecht ist. Aber wenn du dann über, über, über die Seite eine Anfrage bekommst, landet die ja nicht im normalen Messenger. Nee, und und ist da, das ist so unübersichtlich, finde ja. ich, eine totale Katastrophe, was Facebook da macht. Und Instagram das gleiche. Auch da kommen mittlerweile ähm, Nachrichten über Instagram die, rein. Die sehe ich nicht. übersehe ich. Die sehe ich. Ja. Seh ich nicht. Also das, das, das funktioniert überhaupt nicht. Mit WhatsApp kann ich mich noch anfreunden, aber ja, am liebsten alles per E-Mail und am liebsten genau wie Andreas das sagt wirklich alles erstmal über das Kontaktformular. Da ja. hast du erstmal auch alle wichtigen Daten. Du hast eine Telefonnummer, eine e Vor allen Dingen dann sind die auch
2: direkt auf der richtigen E-Mail-Adresse. Ganz genau. Mhm. Da wo nämlich nichts anderes außer diese Anfragen reinkommen. Ja. Na dann kannst du, also bei mir sieht das so aus. Ich habe für, für jede Hochzeit meinen eigenen Ordner. Ja, Oder aber du kannst, jedes, du kannst nicht eine Kommunikation
0: über, über fünf, sechs, sieben verschiedene Kanäle aufbauen. Das funktioniert nee, überhaupt nee, nicht. Nee. Du findest
2: nichts mehr wieder. Ja, da muss man einfach auch die, die Kunden äh, anhalten. Dass sie das verstehen müssen. Und da habe ich
0: jetzt auch einen Tipp für. Ja? Auch da kann man sich einen Textbaustein für zurechtlegen.
2: <lacht> Erzähl. <lacht> nee,
0: du kannst doch, du kannst doch genau das. Hallo, ähm, bitte schreib mir über mein Kontaktformular. Hier ist die, hier ist die, der Direktlink und äh, ich, ich verliere sonst den Überblick. Das kannst du dir doch irgendwie zurecht. Ja, und du kannst es ja, weiß ich nicht, packst es dir ins iPhone in, ich in, in, das gerne Auto in die Fußballer. Notizen, in die Notizen einfach rein. Auto ja? bei und Dann kopierst du es raus und schickst ja. es zurück. Ja, klar. Geht schneller, ja, geht auch schneller, als das jedes Mal zu tippen. Und das, das kommt ja, weiß ich nicht, zwei, dreimal die Woche irgendwie vor, dass du ja. Da,
1: mhm. ja. Also Definitiv. Die, Not die Notizen sind da sicher ein guter Hinweis, ja.
2: Ja. Notiz-App, die liebe ich ja so, so. Die ist sehr gut geworden. Ja, die ist super. Ja. Die ersetzt ja schon fast OneNote. Wir schweifen vom Thema ab. Wir waren bei E-Mails. Das macht man. Wir schweifen immer vom Thema ab. Ja, wir schweifen immer vom Thema ab. Aber ich glaube, das ist er ja gewohnt bei uns.
0: Aber Andreas, wo du doch schon da bist, ähm, erlauben wir dir da auch ein wenig Werbung zu machen. Dein neues Programm, was du da gerade irgendwie baust, genau. ähm, geht doch auch in Richtung E-Mail und so weiter.
1: Genau. mal, hey, die,
0: die Bühne ist dir. Ja, hier ruhig kann man machen.
1: da was drüber erzählen schon? Ist das schon spruchreif irgendwas? Ja klar, heute stehe ich aber oft auf der Bühne. Hey, Vielen, vielen Dank. <lacht> ah, nee, Also ich entwickle gerade Hochzeitpunktmanagement. Das ist eine neue Software, vor allem für Hochzeitsdienstleister, aber natürlich auch für Fotografen, denn wir haben ja immer wieder denselben Ablauf. Wir bekommen eine neue Anfrage, schicken die E-Mail raus, wir brauchen Autoresponder, all das, was wir jetzt besprochen haben können wir dann zu eins 1 zu eins in Hochzeitpunktmanagement ähm, anfügen. Und das ist so, da gibt es zum Beispiel ein Kontaktformular von Hochzeitpunktmanagement. Dieses kannst du auf deiner Webseite ganz einfach integrieren. Und wenn darüber eine neue Anfrage kommt, hast du alles im Hochzeitpunktmanagement drinnen. Das ist so eine Webentwicklung, das heißt über Facebook, du mhm. loggst dich einfach da ein und dann siehst du sofort, bist du noch verfügbar, hast du bereits eine Anfrage oder bist du privat unterwegs oder hast du da schon eine Hochzeit? Das heißt, du brauchst da schon mal nicht nachschauen, ob du im Kalender irgendwo einen Termin hast oder nicht. Dann kannst du automatisch eine Nachricht zurückschicken, eben wie gesagt mit dem Brautpaar, ah, mit dem Fragebogen. Hey liebes Brautpaar, vielen Dank für die Anfrage. Das sind die Termine. Und da gehen wir auch noch so durch, so weit, dass wir sagen: Wenn du verfügbar bist, kannst du die Nachricht schicken. Wenn du aber schon gebucht bist und keine weitere Hochzeiten annehmen willst, dann schickst du diese Absage oder schickst du dem Brautpaar eine Empfehlung für Kunden. Empfehlung. Mhm. oder was auch immer. Und da arbeiten wir eben auch mit Platzhalter. Das heißt, dass wirklich der Vorname, der Nachname, der Termin automatisch eingefügt wird. Also das sind jetzt nur so oberflächlich ein paar Funktionen, die wir okay. haben. Da gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Wem das interessiert, einfach mal auf www.hochzeit.management schauen. Dort gibt es alle Funktionen, alle Infos, alle Videos.
2: Komplett Und webbasiert.
1: Komplett webbasiert, genau. Also okay. funktioniert auf allen Geräten, nicht nur auf Apple, nicht nur auf Windows, sondern auf allen Geräten und ja, das ist die Idee dahinter. Wir sind schon fast fertig mit der Entwicklung, Ende Juni ist die Entwicklung abgeschlossen, Anfang Juli startet die Beta-Phase und Anfang August werden wir dann online gehen. Also das ist wirklich bald spruchreif, Anfang August 2018.
2: Wie war die Adresse? Äh, Hochzeit? Hochzeit. Management. Ah, Punkt. Kein, kein Idee.
1: Genau. Management und ist schon ein genau.
2: Top-Level-Domain,
1: aber das, das, genau.
0: Ah, geschickt. Ja. Und ich wird das auch eine Buchhaltungssoftware?
1: Ähm, richtig, Ende August, Anfang September werden dann auch Rechnungen und Angebote hinzukommen. Das wird noch entwickelt, das braucht noch ein paar paar Wochen mehr, aber dann kannst du dort auch direkt deine Rechnungen erstellen, deine Angebote erstellen. Du hast halt alles auf einer Plattform. Du kannst auch deine privaten Terminkalender hinzufügen, dann siehst du sofort, okay, nee, hier hat dein Sohn Geburtstag, hier kannst du keine Hochzeit annehmen, was auch immer und du mhm. bist einfach immer wirklich an der sicheren Seite.
0: Und die E-Mail schreibst du dann über das Programm oder nutzt du dann noch dein normales E-Mail?
1: Also du kannst alles über das Programm schreiben, auch die E-Mail. Da gibt es dann x-beliebige Vorlagen, mit Platzhalter, wo du sagst, hey, in diese Vorlage, an dieser Stelle kommt der Name der Braut rein, kommt das Hochzeitsdatum rein, was auch immer. Und dann klickst du auf die E-Mail-Vorlage, es wird alles eingefügt, du mhm. kannst du noch Sachen hinzufügen und fertig. Es gibt mhm. zum Beispiel eine Vorlage, da sind die AGBs und Preisliste als Anhang immer dabei, kannst du einfach anfügen.
2: Mhm. Das ist gut. Wir schauen gerade drüber. <lacht>
1: <lacht> ja, freut mich. Also wir sind im Jänner damit online gegangen mit der Idee und haben da ganz, ganz viel Feedback von den Usern mhm. schon bekommen und wir sind da echt bestrebt, dass wir da noch ganz, ganz viele Dinge von euch einbauen. Also wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, hey, das muss unbedingt rein, das brauchen wir, schickt uns gerne eine E-Mail. Ähm, wird wahrscheinlich nicht mehr zum Start kommen, aber danach wird sich sicher ausgehen. Wir werden auch ein riesengroßes Partnernetzwerk daran aufbauen, dass man sagt, okay, ähm, ich bin vergeben, aber mein Kollege hat mir seinen Kalender freigegeben. Ich weiß, er ist noch verfügbar, ich schicke ihm die Nachricht und bekomme Provision, was auch immer. Also da wird es noch, ah. noch ganz viele coole Ideen geben.
2: Cross-Profile.
0: Ja. Wer ist denn wir? Mit wem, mit wem hast du das entwickelt?
1: Also ich bin 100% alleine äh, der Entwickler, aber ich habe meine Freundin, die äh, nebenbei mit mir mitschreibt und ähm, Mitarbeiter, die mich da unterstützen, also gehört 100% mhm. mir, aber ich mhm. rede immer von wir, weil ja ich ein Team dahinter habe, das mich halt unterstützt. Aber keine mhm. Sorge, ich habe keine einzige Zeile programmiert, obwohl ich das studiert <lacht> habe, also das funktioniert ah. das Ding
0: und hast du schon eine, eine Preisvorstellung, was das kosten wird? Wird ja wahrscheinlich dann auch ein, ein Abo-Modell werden, wo ja. wir auch schon mal eine <lacht> Sendung drüber gemacht haben. Komplett ja. richtig.
1: Also wir wissen es noch nicht hundertprozentig. Es wird irgendwo zwischen 30 und 35 Euro wahrscheinlich im Monat liegen. Mhm. Ähm, eine halbe Tankfüllung. Jetzt ist natürlich die Frage, Tankfüllung vom Airbus oder vom Auto. Airbus wäre ein bisschen <lacht> teurer. <lacht> Aber eine halbe Tankfüllung eines Durchschnittsautos. Ja. Also mhm. irgendwo zwischen 30 und 35 Euro im Monat. Es wird auch nur ein Paket geben, alle Funktionen mhm. unbegrenzt, also nichts irgendwie. direkt alles drin, ja. Alles drinnen, was du brauchst, nicht irgendwie komisch oder ja. Es gibt auch keine Servicegebühren, keine Jahrespauschalen und und so weiter. Ja. Mhm. Das ist momentan die Preisvorstellung. Also wir haben da jetzt schon 140.000 Euro investiert in die Software. Um, das ist mal so ja. der erste Schritt für den Anfang. Uh, und ja, wir hoffen, dass das gut ankommt und dass da einfach auch viel viel feedback kommen ja.
2: also von von der idee her ist das top also allein, allein schon was mir super gefällt wie du sagst dass befreundete fotografen da empfohlen werden können vollautomatisch wenn die auch teilnehmer in dem ja. in dem programm sind.
1: Und das wenn die zugestimmt mal, haben, dass sie das wollen, ja.
2: Genau, genau, das finde ich schon mal sehr gut. Wir gehen
1: auch so weit, dass wir gerade, das ist nämlich ganz, ganz wichtig oder ganz spannend, wir gehen gerade so weit, dass wir E-Mail-Tracking hinzufügen wollen. Ja, das ist natürlich bezüglich der DSGVO, wo ich <lacht> ja bei <lacht> euch war, ähm, ja. schwierig. Aber wir haben vermutlich einen Weg gefunden, wie man das machen können. Ähm, das hat, hat das gut, Brautpaar
0: mein E-Mail geöffnet oder nicht? Und, genau, ja, ob das, das ist Brautpaar natürlich E-Mail e
1: geöffnet hat, ob das Brautpaar das PDF mhm. geöffnet hat und vor allem wie oft, ja. Denn es mhm. gibt die Brautpaare, die haben es gar nicht bekommen, weil es mit Spam gelandet ist. Da kann ich so viele Follow-up-E-Mails nachher schicken, wie ich will. Mhm. Das wird nicht buchen, weil es noch gar nicht die Preise gesehen hat. Und dann mhm. gibt es halt Leute, die öffnen es 100 Mal, weil sie unbedingt wollen, aber irgendwie ist es zu teuer oder irgendwas passt nicht. oder. Und da kann ich halt marketingtechnisch und auch ja viel besser einbauen. Aber das müssen wir noch prüfen, Technisch ist kein, keine Schwierigkeit, wir haben nur halt natürlich wegen der DSGVO jetzt ein bisschen, aber es ist ein Vorvertrag, die Leute fragen ja explizit an mhm. und wir werden da einen Weg finden, dass das, dass das möglich ist.
0: Absolut
2: sinnvolle Funktion. Ja, da bin ich Definitiv. bei dir. Definitiv. Klingt gut.
1: Ja, das wäre ein Game Changer, das wäre echt, echt cool. Ja.
2: Definitiv. Also wer, wer so arbeiten kann, der hat einen kleinen Vorsprung. Und Definitiv. das dann
1: für, sag ich mal, 33, 35 Euro irgendwie so, ja, ja. hey, da braucht man nicht überlegen, meiner Meinung nach.
2: Ja, eine Hochzeit reißt alles raus.
1: Ja, und es geht jetzt Super. nicht nur um, um, die um die Hochzeiten. Wenn ich 15 Hochzeiten habe und sage, okay, ich zahle da 350 im Jahr, klar, ist viel, aber es geht vor allem auch um die ganzen Anfragen. Das spart, die muss ich ja alle beantworten. Und wenn ich die gleich automatisch beantworten kann oder mit sehr, sehr wenigen Klicks, spart das wieder viel Zeit. Wegen dem bin ich ja heute hier.
2: Mhm.
0: Ich schaue mir das, das auch noch mal genauer an weil interessant ist es durchaus. Wobei, ich glaube, dass du nicht der Erste bist, der sowas macht. Gab es nicht oder gibt es nicht auch Fotografenmanagement?
1: Ja, richtig. Das habe ich vor kurzem Kenn auch... Kenne ich aber nicht. Ja.
0: Ich habe es nur mal gehört.
1: Habe ich vor kurzem ich kenn's auch Kennst auch gefunden. nicht. Ist eher für Fotografen, also jetzt nicht nur für Hochzeitsdienstleister. Und ja, ich bin der Meinung, dass es für mich nicht so gut passt, aber man soll sich einfach beide Plattformen anschauen und dann selbst entscheiden, wo es passt, wo es nicht passt. Es gibt ja natürlich bei uns auch eine, eine 14 tage Testversion. Also man kann das alles kostenlos testen, kann sich das anschauen. Und ich würde sagen, einfach beide Plattformen testen. Und wo es passt, da passt
0: mhm. Okay. Ja. Ja. Das ist so. Da, wir ja, kommen ja, gerade auf die Seite hier, hier. Aber das, ich habe das noch ja, ja. nie gesehen. Ich weiß auch nicht, was die können. Ich, ich habe da ich mal drauf mal geguckt.
2: Ich habe da mal drauf geguckt, aber äh, die haben es nicht so toll erklärt wie du, definitiv. Also du erklärst das viel, viel besser. Und de, dann hatte ich das ad, ad, ad acta gelegt. Für mich war das dann irgendwie durch das Thema, denke ich mir, was soll ich denn hier noch groß sparen, außer Geld auszugeben. Ja. ja, nee, sehr gut.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
2: Wie Lass gesagt, wenn ihr Bein irgendwelche rein.
1: Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Wunschfeatures habt, ihr zwei oder eure Zuhörer, schickt uns gerne eine E-Mail. Also wir schauen da echt, dass wir da die Community voll mit einbinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir verlinken auch in den Shownotes dann mal auf seine Fotografen. Nein, nicht, Entschuldigung, jetzt jetzt mache ich hier Hochzeitspunktmanagement. Hochzeit ah, das passt schon. Passt schon. <lacht> genau. Und Also das sieht gut aus.
2: Also was wir hier gerade denke, so sehen, also sieht, auf sieht, den ersten wirklich, Blick schon. sieht gut aus. Ja.
0: Spannend, sowas zu entwickeln, oder? Mega
1: spannend. Also ich habe das ja studiert, Software Engineering. Habe da auch mhm. einen Bachelor fertig gemacht, aber überhaupt nicht meins. Aber so die marketingtechnische Seite und auch das Ganze zu überlegen, wann baut man was, wo, wie ein und es ist eine richtig große Reise. Also ich habe es auch, mhm. auch mein größtes Abenteuer, die Reise ins Ungewisse getauft. Ich habe da eine vlog wo ich alles dokumentiere und alles offenlege, was wir ausgeben, wie man das finanziert und so weiter. Also falls sich das jemand anschauen möchte, gibt es auf YouTube mein größtes Abenteuer, die Reise ins Ungewisse.
2: Ist. Oh, okay, ja, das ist, ist interessant. Interessant. Also, weil, das interessiert <lacht> mich wirklich auch, auch hinter den Kulissen mal zu sehen, weil, äh, ja, viele sagen, ach ja, da haut der hier was raus, da kostet jetzt wieder 30 Euro im Monat, sage ich mal, ne? da ja, macht aber sich das Aber das ist Taschen natürlich, voll.
0: es ist kein, kein Videotraining, was du mal eben so aufnimmst, sondern da muss natürlich erstmal Entwicklungskosten eben. investieren. Da Und auch laufende Kosten hat man da auch. Habe ich, ich keine Ahnung, ich habe wirklich können wir jetzt gar keine Vorstellung davon, aber natürlich funktioniert das nur mit laufenden Kosten auch ja, ja, klar. und insofern ist es auch ein Risiko an der Stelle ja, und du kannst eine, eine Analyse, eine Marktanalyse machen, aber weißt trotzdem nicht, wie wird das angenommen und ähm, wie wird es genutzt, wie viele User wird es dahinter geben, wie entwickelt sich da vielleicht auch noch ein Wettbewerb.
1: Ja klar, klar.
0: Ja, ich sag mal hier die in diesem Buchhaltungssoftware oder so, ähm, ich nutze da ja LexOffice, bin da auch super mit zufrieden. Aber da gibt es auch einen, einen riesen Wettbewerb. Ne? Da gibt es so viele mittlerweile, ja. die genau sowas anbieten. Ja. Geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ein ja klar, bisschen.
1: Klar. Nee, nee. Es geht einfach darum, dass man sich Zeit spart, dass man besser organisiert ist. Und ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wir haben da. Mittlerweile eben 140.000 Euro investiert. Das ist ein richtig, das ist ein richtig eine Ordnung.
2: Riesenbatzengeld, ja. ja.
1: Ähm, mhm. Aber wir glauben halt mega dran und wir brauchen das unbedingt. Und dementsprechend machen wir das auch für viele andere. Und ja, wir werden am Ende des Tages werden wir sehen, ob es auszahlt und ob es sich lohnt oder ob ich unter der Brücke schlafen muss.
0: Ah. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, du machst das schon. Du bist ah. auch sehr zielstrebig und
2: du packst das. Ja, und das ja,
1: aber es ist es ist ein großes Abenteuer. Darum eben mein größtes ja. Abenteuer, die Reisen ins Ungewisse. Ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Die hat jeder. Äh, manchmal zweifelt man, oh shit, ja. war das echt die richtige Entscheidung? Und dann gibt es wieder viele gute Tage, wo man sich denkt, yes. Ja. Aber, also das Feedback bisher ist, ist phänomenal. Also ist so viele Leute, die uns da schon gefragt haben, wann können wir starten, die sich mhm. schon eingetragen haben und so weiter. Also es ist echt phänomenal, aber ja, es wird sich dann entscheiden, wenn es online geht.
2: <lacht> mhm. ein, ein, eintragen kann man sich jetzt schon, ne? Sagtest du.
1: Ja, genau. Also wir werden mit, 200, ja. wir werden mit 250 Leuten starten. Mehr gehen am Anfang nicht mhm. rein, damit wir einfach die ganzen Server und alles testen, ob alles passt und perfekten Support liefern können. Und wenn du da dabei sein willst, dann musst du dich eintragen, genau. Einfach auf hochzeit.punkt hochzeit.management. Um, dort gibt es ein Newsletter, wo du dich eintragen kannst. Keine Sorge, es kommt kein Spam-E-Mail oder irgendwas, DSGVO, ja, wir wissen sie ja alle. Um, nee. Aber wir werden Anfang August mit 250 Leuten starten. Aber
2: ja. oh, Frank trägt sich gerade ein. Das Brautkleid sieht fast so aus wie das von der Braut von mein, von mir am Samstag.
1: Das war letztes Jahr in, am Wederhof, war das, in, in Oberösterreich. Mhm. Ja. Aber frag mich jetzt nicht, welches Brautkleid. Keine Ahnung.
2: Ein ähnliches Brautkleid, ja. So ein weißes, ne? Ja, ja so ein ja, schlichtes. Weiß, ja. Wie, kommst du auf weiß? <lacht>
0: so, ich Hatte ich auch schon mal ein weißes Brautkleid. Hast du auch schon mal an, ne?
2: Ja, ja, genau. Nein gehabt, oder wie? Nein. Ach komm, ich, ich muss Nein komm. sagen. Komm. Neulich kam es ja auch mit Pumps rein. Ah,
0: ja. Ich dachte, so. das bleibt unter uns. Ja,
1: ja, wir sind unter uns, wir sind zu dritt.
0: Genau, so, hört, genau hört, hört ja keiner zu.
2: Ja, Andreas, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Andreas. Ich drücke dir da
0: persönlich ganz doll die Daumen, dass das ähm, gut funktioniert, so wie du dir das vorstellst. Aber ich ähm, würde darauf wetten, dass das so ist. Ja, wir können ja. gerne
1: wetten. Wir können gerne 140 Die Euro Power hasse. <lacht> <lacht> nee, nee. Ja, cool. Vielen Dank dafür. Und auch danke, dass ich mich da heute selbst einladen durfte und, und euch ein paar Tipps geben durfte. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt bezüglich auch Organisation, schickt mir gerne eine E-Mail oder auf Instagram gibt es fast täglich Livestreams, wie man sich noch besser organisieren kann in vielen verschiedenen Bereichen. Mhm. Einfach vorbeischauen. Hochzeitpunkt Management.
2: Sehr gut. Also ich habe mich jetzt gerade eingetragen, bin auch schon bestätigt worden mit meiner E-Mail-Adresse.
1: Ja, double of
2: Dann... Ja, yeah, yeah, ja, da will ja. Gehen. Dann warte ich jetzt mal auf euren Spam. Nee, nee, nee,
0: <lacht> hast, nee, nee, hast du das Double-Opt-In-Verfahren
2: Double für dich entdeckt,
0: ja? Ja, <lacht> ja, 15, irgendwie,
1: ja? ja, ja, Wobei bei uns in Österreich wäre es ja nicht schlimm. Es gibt eh keine Strafen. aber...
2: Nee, bei euch nicht, genau. Ich hab's, ich hab's geschickt gemacht. Finde ich total geil. Ich habe echt einige Nachrichten
1: bekommen. Hey, wie? Ich muss gar nichts bestätigen. Was ist da los und so. Ich ich gedacht, okay, ich stelle so um. Der, der will, der will, der bestätigt. Der nicht will, ja, okay. Was,
2: was, das äh, denke ich schwierig, auch. die Umstellung mit den Double Opt-In? Nee,
1: gar nicht. Das waren pro, pro Double Opt-In-Verfahren oder pro Verfahren drei Klicks. Bei Klicktipp ist es sehr einfach.
2: Okay. Ja. Hm. Na, super. Chris hat zwei Mails. Ist halt so.
0: Hey, ich denke aber auch, wer, wer sich bewusst einträgt, weil er das haben will, dann klickt er auch noch ein zweites Mal. Also das sollte ja, wirklich nicht ich, das Problem sein. Ich, ich, ja, ich, ich klicke doch drauf. E ich, ich weiß ja, was dieser
2: haben. ja, ich weiß nur nicht, was dieser Blödsinn soll mit diesem äh, dieses nochmal extra. Ja, natürlich. Ich könnte ich mich ja jetzt mit deiner ja
0: E-Mail-Adresse ja. e eintragen. Ja. ja. Und das mache ich hundertmal und dann hast du aber Spam-Spaß. Ja, ja. ja,
1: aber da gibt da gibt es mittlerweile von Google schon sehr sehr guten Spam-Schutz, dass es eben gar nicht mehr möglich wäre. Aber ja. Ist, ist einfach so, fertig, Punkt.
0: Ja, müssen wir
2: so hinnehmen. Ja. Ist so. Okay. Hast du, hast du das Video von dem Solmöcke gesehen? Wenn ich hier eine Visitenkarte überreiche. Hast du das gesehen, Andreas? Ja, ja, kenne ich. Ja, ja, kenn ich. Ist das geil? Wahnsinn, ja, ja. In, in was für einem, für einem Land leben wir? Ich, ich muss dich erstmal also wenn du mir deine Daten gibst, muss ich dich erstmal aufklären, finde ich so geil. Das macht Spaß.
0: Komm, Andreas, zum Schluss noch einen guten Buchtipp. Hau noch einen Buchtipp raus.
1: Buchtipp Privat, Business, in welche Richtung? Ich hab Nee, Business.
0: Business. Wir wollen Business.
1: Ähm, da gibt es viele Bücher. Also Eins, was, glaube ich, wenig empfohlen wird, ist Expert Secrets von Russell Brunson. Da geht es wirklich darum, wie man sich einen Expertenstatus, im Expertenbusiness aufbaut, wie man im Online-Marketing auch Fuß fassen kann. Das ist auf Englisch, gibt es nicht auf Deutsch. Ist aber ganz mhm. einfach zu lesen. Und echt, ich habe es... Fünfmal gelesen. Ich lese jedes Mal zwei Seiten und bleibe sofort stehen, weil ich so viele zu tue, so viele Überlegungen, so viele Strategien habe. Also das Buch ist, ist der Burner. Also ich habe es hier, ich kann es kurz holen, ist nicht dick.
2: Was hat's? Ich habe es ja bei Amazon auf.
1: Bei Amazon gibt es es sogar, okay?
2: Ja, Amazon Taschenbuch, 1799.
1: Also ich würde mir das auch tatsächlich als Taschenbuch kaufen. Ja, nicht das E-Book, wenn es das gibt, weil ich streiche mir ganz, ganz viel an. Mache ich normalerweise also ja. nicht, aber hier streiche ich mir ganz viel an.
2: Ja, vor allen Dingen E-Books, finde ich, die lesen sich halt nicht so aufmerksam wie normale
0: Bin Ich auch kein Fan von ja. E-Books. geht Gefällt mir gar nicht. nicht. Da muss man was in der Hand haben, Papier.
1: 270 Seiten hat Es ist echt groß geschrieben auch und super einfach zu lesen. Also alle, die sagen Englisch, gar nicht meins, ich schaff's auch. Es ist nicht schwer zu lesen, echt.
2: Okay.
0: Okay, nehmen wir mit in die Shownotes. Na komm, denn, dann gibt es auch noch einen privaten Buchtipp. Wenn du private Bücher liest, sowas lese ich ja gar nicht. Liest du private Bücher? <lacht> Hast du noch die Zeit dazu, private Bücher zu lesen?
1: Wenig, wenig, aber... Ein Hund namens Manny ist so Privat und Business. Ja, da das jetzt. ist ein Kinderbuch. Ja, aber es ist, kennst du das? Das ist mega Das habe ich
0: meiner Tochter geschenkt, ja, von ja. Bodo Schäfer.
1: Dann würde ich es mir mal holen und selbst lesen. Das ist echt, echt spannend. Also ich verschenke es okay. vielen privaten Freunden.
0: Ich habe nicht viele, darum ist es gut so.
1: Aber <lacht> ich verschenke das echt oft, weil da geht es wirklich ums Thema Geld. Wie man mit Geld umgehen kann, wie man das lernen kann, was wichtig ist, dass Träume wichtig sind. Privat und Business. So einfach geschrieben, sodass es wirklich voll reingeht und top, kann ich nur jeden empfehlen. Super. Ich habe das einen Tag gelesen, halben Tag, Tag, also das ist
2: echt nicht ja gut. echt gut, ja. Okay, ah, der hat das auch ja mit der Tabelle dran und alles, ja, mhm. schön. Schöne Tipps, ich glaube, das ist ein guter Rauswurf, oder? Ja, oder private Tipps, oder soll man noch ein bisschen rum? rum Schwaden. Nee, wir sind Dumm du Schwaden du kann ich nee, gut.
1: Mann, nee. <lacht> nee, mein T-Shirt ist schon komplett durchnässt. Ich bin komplett nass. Wie, wie viel Grad <lacht> habt ihr denn? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Also im Studio weiß ich nichts, draußen haben wir glaube ich heute
2: 33 Grad. Boah, nee, so, war, so, so haben wir es heute nicht. Heute waren es eben bei uns hier irgendwas um die 24 Grad, aber am Samstag äh, knappe 30 Grad und Mörder schwül. Ja. Das heißt, ein, einmal Kamera heben, weil äh, der Arm, ja. sicke nass. Gestern ja.
0: war es heiß bei uns, bei uns in Frechen war es sehr heiß gestern. ne? ist nämlich ja. irgendwie der Edeka-Markt explodiert und hat stundenlang gebrannt ah. mit riesen Rauchwolken. Da war,
2: okay. war richtig was los. Oh shit. oh
1: shit,
2: Ist ja gut, brauchst du kein Fleisch mehr mitbringen, ist direkt <lacht> schon gegrillt. <lacht> ja. Halleluja. Aber Sonntag, deswegen ist keiner verletzt worden. Das ja. Ist auch schon mal was. Ja gut, ja. okay. Dann äh, cutten wir jetzt. Andreas. Hat uns viel Spaß gemacht mit dir. Tolle Tipps. Also ich werde da auch versuchen, einiges von umzusetzen. Mal sehen, ob ich es schaffe. Äh, so nach der Kölschen Art, was du heute kannst besorgen, verschiebe ja auf morgen, aber ich versuche es trotzdem. <lacht> ja, cool, ich werde es versuchen. Definitiv.
1: Vielen, vielen Dank. Freut mich.
2: Und wirklich, beide Daumen für, für dein Projekt, dass das wirklich einschlägt. Also ich bin registriert, ich gucke mir das auf jeden Fall an und äh, ja, bin aber guter Dinge. Ja, vielen Dank für mich. Dem, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Andreas,
0: bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bis jo. zum nächsten Mal. Ciao ciao. Ciao.
0: ciao.